0: بخشید آقای شاکر ده. فکر کنم یه ذره صدای موزیک زیاده اجازه بدید یه ذره کمش کنم من عاشق این قطعم اسمش سیگله کار تام میشه خب پس شما به این موضوع زیاد فکر میکنیم هر بار که سوار قطار میشم شاید به خاطر صدای قطاره نمیدونم صدای قطار خیلی وقتی
1: آدم به تفکر با میداره به هر حال هر بار که از پنجره قطار شهرها، جادهها، ها از چشم میگذره می‌گذره، بله فاصله به این فکر میفتم که چه چی چیزی آدمو رو بادار میکنه حرکت کنه، رانندگی کنه، منتظر اتوبوس شن، گاو بوستاندشون رو ببرن چرا، به این طرف و اون طرف برن. خواهش می‌کنم یکم سرتون رو خم کنید. با چه‌؟ چه نیرویی وادارشون میکنه به جای اینکه یک جا بی حرکت بمونن این کارا رو انجام بدن؟ به هر باید نیرویی وجود داشته باشه
0: این کارا رو که سر خود نمی‌کنن. من اول یه سانتیمتر کوتاه میکنم بعدا به هم میگیم شخم
1: زدن، گاودوشیدن، تعمیر نیروگاه‌ها امضای قرارداد، ذخیره کردن هیدروکربور، چرا این کارا رو میکنن؟ به این سوال برای آدم پیش میاد نه؟ ذخیره هیدروکربور اگه دلتون
0: خواست بعدن میشه یکم کوتاهترش هم کرد. ادویه
1: زدن به غذا، اتصال دادن، باکس زدن، دوچرخه زدن. نه خودمونیم دوچرخه زدم؟ نه واقعا فکر میکنین دوچرخه زدن عادیه
0: من هیچ وقت بهش فکر
1: نکردم سر پا وای چی؟ سر پا بله فکر میکنین عادیه که سر پا و سینو دوتا کف پاتون روی زمین قرار بدیم
0: بله فکر میکنم بله نه دیگه.
1: اصلا عادی نیست عجب نه شما قاید میتونستیم پرواز کنین
0: یعنی میخوایم بگین در هوا بله
1: فقط یک چیزی مانعتون میشه هی بابا یه نیرویی وجود داره نیرویی که وادارتون میکنه مثل شیش میلیارد داده دیگه به زمین بچسبید
0: نه بابا چرا؟
1: نیرویی که ما بله. نیروی جاذبه ی زمین کشفی که با نگاه کردن به یک دونه سیب بهش رسید
0: یه انگلیسی
1: بله یه روز نیوتون از خودش پرسی چرا این سیب روی زمین میفته؟ آیا عادیه که به طرف زمین سقوط کنه؟ آقا این انگلیسی واقعاً واقعا چه اجوبه
0: های هستن و حالا
1: من از شما میپرسم برق رسوندن به یه منطقه درباره چربی غذا بحث کردن اصلاح نجاد اصپا به نظر شما اینا طبیعیه
0: یعنی میخواین بگین در رابطه با سی نه.
1: نه در رابطه با انسان جورج چرا
0: باید کاغذ خورد کرد؟ چرا باید
1: رانندگی کرد؟ چرا باید آستر لباس دوخت چرا باید آشپزخونه رو رنگ
0: کرد؟ چرا؟ یعنی به خاطر تنازع بقا، تنازع بقا. بله، ی- یعنی البته شاید به جز آستر لباس. البته خیلی با احتیاط من اظهار نظر میکنم. این, <تصفيق> این حسه یه ای آرایشگره. تازه آرایشگر شهر شاتیون. خب میتونم
1: بپرسم چی ما رو مجبور میکنه که از این به قول شما غریزه تنازع بقا
0: پیروی کنیم؟ آی ایشا شاید بهتر کمتر سوار قطار شین تازه همش تقصیر منه نه و در بره از تعطیلات سوال میکردم جورج چشمتون
1: رو باز کنیم 20 دقیقه میشه که با این روپوش که آبی آسمونیتون دور من بالا و پایین میپریم دائم قیچیتون رو باز و بسته میکنیم تنها دق فکریتون فکرتون هم بلندی موی سر منه به نظر شما طبیعیه
2: وای
0: فکر میکنین آدم غیرعادی هستم تمام شااتژ اینطوره اعتراف کنین که نیروی شما رو وادار
1: میکنه که تمام روزهای غیر تعطیل هفته موهای رو با این شنکش کوچیک که شونه کنیم به من نگین که این عمل ناهنجار، جزو ذات و خمیره وجودی شماست قبول کنیم که برای این به دنیا که از صبح تا شب ماشین اصدار رو روی گردن حملاتتون بکشین
0: زنم هم شبا وقتی دیر به خونه میرم همینو بهم به میگه زنتون بهتون میگه
1: که کروموزوماتون اصلا برای آرایش مورنگ کردن یا اصلاح ساخته نشده؟ نه، اینو نمیگه. آیا یادتون میاد که در دوران جنینی تمایلی به شامپو داشته باشین؟
0: راستش فکر نمی کنم نه. فکر نمیکنین یا مطمئنین؟ آی شترزبرگ خیلی دلم میخواست میتونستم جوابتون رو بدم. معمولام خوب میتونم با مشتریم رابطه برقرار کنم و گپ بزنم.
1: متاسفانه ژرج حتی اگه شما اینطور فکر میکنین من فکر میکنم که با این سوالات وقتتونو تلف نمیکنم. چی شما را وادار میکنه که آرایشگری کنیم؟
0: درسته که پدرم خیلی موافق نبود، ولی در ضمنم مانه هم, هم نمیشد. هرگز. اعتقادات خودش رو داشت، ولی آدم بسیار ملایمی بود. اهل دعوا و فهم نبود. ملتفت این که چی میگم؟ ترجیمی داد با, هم با همه موافق باشه میگفت برای سلامتی بهتره میگفت که موافق بودن به آدم ها طول عم میاره حتی بهم کمک کرد اولین آرائشگامو بخرم ولی خب نمیتونم بهتون بگم که طریق قلبش دلش نمیخواست پسرش شغل دیگه ای داشته باشه
1: با تمام این احوال آرایشگر شدیم پس اسأن می‌کنیم که در وجودتون نیرویی هست که به شما مسلط شده و بادارتون کرده این حرفه رو انتخاب کنیم حرفی که نه تنها پدرتون تایید نمیکرد بلکه حرف دلتون رو بزنه. برای خود شما هم قابل درک نیست به خصوص بادر نظر گرفتن قیافه‌تون. درسته. <تصفح> قیافم بیشتر به آوازه خونا می‌خوره. موضوع این نیست جورج. درباره قیافه انسانیتون صحبت می‌کنم. قیافه پستاندار تحول میمون باور کنین که آدم وقتی شما رو با قدی یک متر و هشتاد سانتیتون میبینه دیگه شما خیلی لطف
0: دارین یک متر و هفتاد و پنجدار با
1: اعضای فوقانی تنومندتون قفسه سینه فراختون این آرواره محکم که قادرن هر تعامی رو خورد کنن وقتی ششهاتون رو در انظر میگیرم گوشاتون، پاهاتون آدم واقعا نمیتونه تصور کنه که برای این خرق شدین که موهای مردم همطور که سیبم برای افتادن روی زمین آفریده نشده اف فکر میکنید راهم غلط بوده؟ بله چیزی شما رو وادار به این کار کرده مثل این نیروی جاذبه لعنتی که شما رو به کف زمین چسبنده با این حال وقتی آدم به بازوهای شما نگاه میکنه خوب متوجه میشه که فقط با دو تا بال زدن میتونستین
0: بالای عبرها پرواز کنین
3: مم.
0: حالا که خودتون موضوع رو پیش کشیدین، باید بگم که آره درسته درسته که خیلی وقتا دلم میخواسته پرواز کنم مثلا سه یا چهار دفعه ولی میدونین آروم آروم, آروم ها آروم همین دورو برا مثلا بالای دریاچه ماسی از روی بلوار ژان مولن با درخت های چنارش بعدش هم از راه شهرداری برگردم <تصفيق> البته خوب دقت کنید نه خیلی بالا ها همین همین پایین نه نه مثل یه پرستو نه 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 بیشتر شبیه پرواز مرغ دریایی سفید و آرون
1: پس در واقع ته وجودتون احساس میکنیم یک مرغ دریایی هستیم یه مرغ دریایی بزرگ و نه یک
0: مسلما مسلمان آرائشگرم هستم چطور بگم؟ آخه هنوز قصد آخر مغازه تموم نشده پس من نمیتونم کارم رو کنم ی- یعنی فعلا نه ولی خب معلومه که اگه حق انتخاب داشتم، ترجیمی دادم مرغ دریایی باشم بیوخه مجسم
1: میکنم چرا حق انتخاب نداریم؟ اه. برای اینکه یه,
0: یه نیرویی نه هم میشه
1: رسیدی به اصل مثلب جورج، به اصل مطلب
0: واقعا اگه لطف شما نبود، آقای شاترز لکسه حالا
1: میفهمی جورج که همه ما دربندیم، همه مون چی می اگه مشتری مثل شما بیشتر بود؟ جورج، آقای شاترزبیرد؟ حاضرین به من بپیوندین تا علیه این نیرویی که ما رو در بند کشیده و در چنگالش اسیر کرده بجنگیم وادارش کنیم که خودش رو نشون بده قدرتش رو محاسبه کنیم و بعد از بین ببریمش من؟ ما دو نفر اولین کسایی هستیم که به وجودش پی بردیم ما پیشکسوتیم ژرج، جورج، پیشکسوت آزادی همون چیزی که ازمون گرفتن کی میتونه اسم رو
0: بکنه اسم هر دومون رو روی این اکتشاف میذاریم اگه به بشریت کمک میکنه مسلما نمیتونم رد کنم متشکرم جورج
1: نمیدونم شما چی فکر میکنین ولی من معتقد به کار مستمر و منظم هستم با ساعت دقیق یک ملاقات در روز براتون مناسبه اینجا م- یا در قطار اندیشه بسیار
0: ظریف و فراره. بهتر از محل شکل گیریش دور نشیم. پس در این صورت ترجیح می‌دم اینجا باشه ولی... ولی آخه به هر روز
1: اگه هدفمون اینه که تا آخر سال به جایی برسیم قبول کنیم که کادو کریسمس با شکوهیه برای بشریت. به نظرم میرسه که روزی سه ساعت بگیم شیش روز در هفته حتی اقلشه. این همین... من پیش خود تصور نکردی که میشه رفتار سی میلیون سال بشر
0: رو مثل خوم رنگ رزی یک روزه عوض کرد نه 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 مسلما نه اه فقط فکر میکنید میشه این کارو وقت نهار کرد میخواین بگین بین
1: ظهر و ساعت سه؟ مثلا چرا نه؟ توفیق
0: اجباریه روزه میگیری و این برای شادابی ذهن عالیه آره اینطوریه دیگه چجوری بگم من خیلی از مشتریامو از دست میدم جورج واقعا
1: فکر می‌کنی وقتی به مشتریهاتون به این که تصمیم گرفتین اونها رو از تخت بنده تنشون آزاد کنین از دستشون میدین؟ برعکس اونها رو به دست خواهید آورد جورج وقتی تا چند وقت دیگه با اونها بالای سر شهر متروک پرواز میکنین باور کنین که دعاتون
0: خواهند کرد که سه ساعت در روز شانه و غیچی رو از اونها دریخ کردین بله بله کاملا حق با شماست میدونید آقای شاترزبرک تا حالا هیچکس هرگز مثل شما چشمای منو باز نکرده بود عالیه فردا شروع میکنم بله، پس زب همین الان یاد میکنم چقدر میشه؟ با اختیار دارین آقای شاترزبرک فقط اگه اجازه بفرمایین هولم و بردارم بفرمایین اینطوری براتون خوبه؟ عالیه یکم مرتب شده بدون اینکه حتی کوتاشه چون اگه راستش بخواهد شما رو من با اون مای بلند یکم بلند چی میگن بگیم مجعد بیشتر دوست دارم
1: اسم این آرائش رو میذاریم آرایش نسل های آینده <تصفيق> 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 خب جورج تا فردا آقای شاتزبرگ
0: میشه ازتون یه سوالی بکنم
1: حتما بفرماییم فکر
0: بکنین. نیروی دیگه ای هست که وادرتون میکنه این نیرو رو کش کنید یا همش همون میادونه نیروست
1: آفرین
3: شوش
1: آفرین جلسه فردا رو با این سوال آواز میکنیم چون که اگه همش یکیه وقتی کشفش کردیم دیگه لازم نیست بهش فکر کنیم بیچ وقت احتمالا فکر میکنم با هم خوب کار خواهیم کرد
0: من که آرزم آقای شترزبرگ
1: به سلامت خدا نگهدار،
0: جور خب میکنه جارو جارو کچولو کجایی؟ من یه ذرا باید اینجا رو جارو کنم آمه، پیداد کردم راحتی باید قطعه آیم شدید
3: سو؟ خب این؟
4: این
0: چیه پر؟ هر لوبلوی موآ این پره ی مرغ دریاییه
5: سلام شنونده رادیو سگ سیاه هستم این قسمت سیرک، سگ‌ها و پیکاسو. این قسمت با حمایت فیدیبو و تهیه کنندگی رادیوگوشه منتشر میشه. شنیدی در ابتدای این بخش نمایشنامهی بود به نام مرغ دریایی از مجموعه تئاتر بیهیوان نوشته ژان جان میشل ریب که توسط شهلا هایری ترجمه شده و نشر قطرون رو به چاپ رسونده این نمایشنامه در سال 2001 نوشته شده و با بازی مهداد مصطفی و امیر جنانی که اون رو شنیدید این نمایشنامه انتخابیس از پریامرند است On the backroom as South Gang. ما در قسمت اول رادیو سگ سیاه در قسمت درستایش حیوانات به موضوع حیوانیت در انسان پرداختیم و با نویسنده کتاب تاریخ حیوانات آکسونا تیمفیوا گفتگو کردیم اگر نشنیدید یه سری به فصل اول بزنید بعد منتشر شدن اون قسمت بازخورت های جالبی داشتیم از همون موقع شنوندگان اون از ما خواستن که یه قسمت دیگه درباره حیوانات بسازیم راستش حدود یک سال طول کشید تا بتونیم از منظر دیگه به این موضوع بنگریم پس خوش اومدید به سیرک سگ سیاه و تماشاچی رابطه انسان و حیوان ماشید یه وی رو میشننوید از تام یورک. در روم باستان اجرای برنامه نظیر اسب دوانی، و مبارزه میان گلادیاتورها با یکدیگر یا با حیوانات باعث ایجاد حیرت میان جمعیت میشد. سیرک از میان رقابت و خون زاده شد. اما تعریف امروزیمان از سیرک برمیگردد به قرن هجدهم. وقتی فیلیپ آستلیه انگلیسی که خود سوار بود، آکروبات بازها، دلگاههای ها از سواران نمایشی و غیره را کنار یکدیگر جمع کرد. حالا بعد از گذشت دو قرن از شکلگیری سیرک، ساختارش دچار تغییراتی اساسی شده است. شاید کمتر کسی در ابتدا می توانست تصور کند که حیواناتی که نقشی اساسی در سیرک ها بازی می کنند، ناپدید شوند و انسان جایشان را بگیرد. سیرک معاصر روشی نو در پیش گرفته است. و از خصیصه های تئاتر بهره می جوید و آنصر داستان را چاشنی کارش کرده است. در سیرک محاصر تعلیم حیوانات اگر بشود نامش را تعلیم گذاشت نه تعدیب رفته رفته کم رنگ شد. حالا سیرک به جایگزینی انسانی احتیاج داشت و چه جایگزینی بهتر به نام دلغک؟ سیرک هنر اجراست و معمولا با داستانی ادغام می شود. اما تفاوتش با شخصیت پردازی تئاتر در این است که اجرا کننده به شیوه تئاتری داستان را روایت نمی کند. چرا که مشغول حرکات هیجان انگیز است و اگر شبیه کاراکتر به نظر برسد همانند فیلم هایی می شود که تماشاچی می داند قهرمان اصلی شکست ناپذیر خواهد بود و یک تنه لشکری را حریف است. در سیرک فردیت بازیگر نسبت به نقشش در جایگاه بالاتری قرار دارد و کاراکترها بر اساس نوع و شکل بدن فرد اجرا کننده مشخص می شوند. سیرک یک اسطور ساز پرقدرت است که به شیوه های سمبولیک به اجرا در می آید تا دنیا را ورای مرزهایش تعریف کند و بازتاب دهد. سیرک مرزهای هنجارهای اجتماعی و جسمانی را جابجا جا می کند. سرپیچی کردن از قوانین مشخصه سیرک است سیرک به خاطر جذابیت خراب کارگونش به عنوان تهدیدی برای سامان اجتماعی تلقی شده است حتی تا جایی پیشرفت که برای دورهی هاشینشین بودن سیرک ها طبقه متوسط جوانان اروپایی را مجذوب خود کرد تا آن را به عنوان دریچه‌ای ببینند به سوی آرمان شهر آنارشیستیشان جراحت بخش جداناشدنی بدنهای اجراکنندگان در سیرک است. فاصله زیادی میان تصویر بدنهای مجزوب کننده اجراکنندگان با واقعیت بدن آنها وجود دارد. در پشت صحنه مجروحند و نیاز به مراقبتهای دائمی پزشکی دارند. اما سیرک یکی از سخت گیرانه ترین ها را به بدن انسان تحمیل می کند. اگر از ایده تعدیب فکو به این موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که اجراگران شدیداً مطیع توقعات و مرزبندی ها هستند که در تناقضی واضح با اتحاد طولانی آنها در فرهنگ مردمی با اوسیان و در هاشیه بودن است. سیرک در درون خود از نظمی سختگیرانه و مستبدانه پیروی می کند. همانند نظام های سیرک حتی توانسته است بدن را وارد دنیای اقتصاد و بازار کند. بندبازها بدنهایی دارند که در توصیف آنها از واژگانی چون قدرت و ریسکپذیری بالا استفاده می شود. واجگانی که برای توصیف والستریت نیز به کار می رود. آنچه شنیدید برداشت آزادی بود از مقاله درباب باب سیرک معاصر نوشته فروزان قاسمی که در اردیبهشت بهشت 1398 در سایت نهست منتشر شده است. هنگ سیلک مانی رو میشناوید از والتر بکر خب می‌رسیم به بخش سینمایی رادیو سگ سیاه ناگهان بالتازار فیلم عجیبیه ژان لوک گودار درباره ناگهان بالتازار میگه این فیلم دنیایی است در 90 دقیقه بشنمیم روایت مهران فیاض از ناگهان بالتازار
6: برخلاف پرونده‌های قبل که بیشتر درباره فیلم‌های محجور و یا کمتر دیده شده صحبت می‌کردیم این بار به سراغ یکی از شاهکارهای کلاسیک سینما رفتیم فیلم ناگهان بالتازار روبرت که به اعتقاد بعضی یا پدر سینمای مدرن فرانسه است در سال 66 ساخته شد با توجه به اسم فیلم به نظر میرسه بالتازار که در واقع یه علاقه باید شخصیت اصلی داستان باشه اگرم نباشه آمل پیوند بین خورده داستان و شخصیت های فیلمه و به نوعی شاهد ماجره های فیلمه تو فیلم میبینیم که بالتازار وقتی یه کرر داره از مادر شیر میخوره بعد با ماریو و بچه های دیگه هم بازی میشه. چند سال بعد به گاری بسته میشه و شلاق میخوره. فرار میکنه و پیش ماری که حالا یه نوجوانه برمیگرده. جرار که ظاهران به ماری علاقه داره از سر حسادت به محبتی که ماری نصار بالتازار میکنه، بالتازار رو کتک میزنه. از بعد از حادثه، اولاغ برای کار به کارفرمای جرار فروخته میشه و جرار وقت و بی وقت حیوان بیچاره رو کتک میزنه. سرنوشت بالتازار رو به همراه یه خونه بدوش مزنون به یه رهبر سیرک، یه تاجر گندم و دوباره جرار که این بار ازش تو کار سو استفاده میکنه گره میزنه و باقی ماجرا. به گفته خود بریسون در گفتگو با کاید سینما انتخاب یه اولاق به عنوان شاهد ماجرا و پل ارتباطی بین آدم ها که از مختلف هستن به این خاطره که نشون میده مراحل مختلف زندگی یک اولاق شبیه دوران زندگی انسانه. تو بچگی نوازشش میکنن در دوران بلوغ باید کار کنه و سرانجام دوره غیرقابل توضیح پیش از مرگ فرا میرسه. فرم نامتعارف فیلم که پر از شخصیت و اتفاقه اونم تو حدود 90 دقیقه آدم رو سردرگم میکنه. فیلم واقعا فیلم تلخیه و همینطور بدبینان است. کی تا میتونه زور میگه و از دیگران سو استفاده میکنه. حتی گروه جوانای فیلم به یه سری آدم دیگه که حتی نمیشناسن هم آزار میرسونن هرچند نمیشه که جنبه های معنوی و مخصوصا مذهبی آثار بررسون رو نادیده گرفت ولی من بیشتر سعی میکنم به فیلم از جنبه رابطه بین انسان و حیوان نگاه کنم. ماری و بالتازار دو تا شخصیت اصلی فیلم هستن که ظاهرا سرنوشتی شبیه به هم دارن. بچگی سرخوشانه و شادی داشتن ولی در نوجوانی و بلوغ اسیر دیگران شدن. بالتازار اسیر آدمهایی که ازش سوءاستفاده می‌کنن و کتکش می‌زنن و ماری اسیر خانواده و مخصوصاً جرار که همه بهش زور میگه و از ازش سوءاستفاده می‌کنه. شاید فیلم میخواد به ما نشون بده که انسان تا چقدر میتونه موجود می باشه. همونطور که به یه حیوان زور میگه به آدم‌ها هم میتونه زور بگه. مثل ژرار که به همه حتی بیماری که ظاهران بهش علاقه داره هم رحم نمیکنه. و این چرخه همینطور ادامه داره. جالبه که ما در تمام فیلم ظالمی که در حق بالتازار میشه رو میبینیم تنها جایی که برسون این ظلم رو نشون نمیده جایی که بالتازار تو سیرک مشهور شده. هرچند ما کتای خوردن بالتازار رو نمی‌بینیم ولی تقریباً همه با روشایی که تو سیرک حیونا رو شرطی و مجور به اجرای نقش می‌کنن آشنایم. شاد فیلمساز اینجا به حافظه مخاطب اعتماد کرده چون میدونه که همه میدونن تو چنج سیک چه اتفاقی میفته از طریق مشاهده مستقیم یا حتی از طریق ادبیات و سینما اینجا شاید نظر جوزف ایکانین بیراه نباشه که میگه این حیوان هم شاهد دوست داشتنی بدی ها در حق دیگرانه و هم خودش قربانی همون بدی ها و شرارت هاست زنجیری از ناملایمات که ماری اون علا و بسیاری دیگر رو در بر گرفته نشان دهنده گردش دائمی بدی و شره
5: انگه او آزاق بالتزاق رو میشنوید از نیکو
7: نووک at the middle, and called you one more time. I tried to tune my guitar. I thought I'd write a song.
5: خب در این قسمت رادیو سگ سیاه یک مهمان تلفنی داریم و گبا گفت میزنیم با ماهور زهرایی اکاس و ناشر سلام ماهو جان خوش اومدی به رادیو سگ سیاه
2: سلام محمد رزا
5: خوشحالیم که تو برنامه داریم
2: مخلص من و من این تو به مفتخار دادیم
5: خواهش میکنم خب گفتگو کنیم در مورد مجموعه محسوس و از زبان خودت بشنبیم که ایده این مجموعه عکس چجوری شکل گرفت و به چه فرمی می رسیدی که از اون منظر سعی کردی که سعی ها رو عکاسی
2: کنیم محمد من با سفرهایی که می رفتم این ایران و مخصوصا شمال تو فصل پایز و زمستون شبا همون بیخوابی هایی همه ها اینا که داریم دیر خب وخ...
5: تجربه کردیم.
2: آره، حسابی دیر وقت می زدم بیرون مخصوصا این خروجشون تو ماسوله شروع شد. میرفتم بیرون و میگشتم تو اون فضای خیلی جذاب و دلنگیز اونجا که توی مه و نمور محیط و اینها بود و با این سگاب کم کم مواجه شدم و آشنا شدم و باشون زندگی می کردم و و همراهیم میکردن. خیلی عجیب بود چون شبه خلوتی بود اینا حالا یا به دلیل اینکه که بیان ازم قضا بگیرن یا بخاطر اینکه یه همدمی داشته باشن تو اون لحظات و زمانی که بیرون بودم میدیدم بعضیشون به یه ای با من را میرن و میچرخن هم یه حالت محافظت کنندهی از من پیدا کرده بود اسمی کردم همین که یه چیز جالبی بود که باعث شد که توجه بهشون خیلی جدی جلب شد
5: خب همین من میخوام بگم که چه چیزی واسه جذاب شد که در واقع تو نقطه کانونیت قرار گرفتن و شروع کردی ازشون اکاسی کردن چه تفاوتی داشتن مثلا ما بقیه سگ
2: ببین توی خار یعنی فضای شهری و زمانای غیر ساعتهای عادی و اینا آدم که یک سگ و یک که حالا سکایی که من ازشون عکاسی کردم همهشون اهلی بودن وقتی آدم اینها رو تنها میبینه بی صاحب می‌بینه سالی که براش پیش میاد اینه که خب اینکه که اهلیه یه قلاده‌ای گردنشه یا داره کنار راه میره و هیچ مسئله‌ای به نداره پس وحشی نیست این این چرا صاحبش نیست این چرا تو سر خونه زندگیش نیست این چرا وله چرا تو این سرما بیرونه این این چیزی بود که واسه من مسئله شد که کم کم کشفش کنم چرا اینا توی تنهاییشون توی شب توی جای جایی که سر که زیر سخفی باشن یه سرفنهایی باشن داشته باشن مگه سگی گله نیستن چرا ولن یکم من حساس کرد همین موضوع بهشون و اون دفعات اول ازشون چند بار اکسی کردم ولی این سوال موند تو ذهنم که این سگ‌هایی که انقدر اهلین چرا رهائن و هیچ سرپرنایی ندارن هیچ کسی بهشون غذا نمیده گدایی میکنن غذا رو و خب خیلی صحنه ناراحت کنندهای بود واسه من
5: خب دلیلش متوجه شدی
2: آره با تکرار این اتفاق با اینکه چند بار که سفر رفتم و با همین موضوع مواجه شدم اصلا موضوع کارم از یک سری چیزای دیگه کم کم چرخید رفت سراغ این سگا به همین دلیل چون واسه یه سآل بزرگ شده بود و یک بخشی از تمرکزم توی سری سفرها فقط سک شده بود و تو این گشت و گذاره و سال کردن از آدمات روز و شب و اینا اگه کسی که این سگا چی هن؟ مگه اهلی نیستن مثلا به یه آدمی می‌گفتم این سگا مثلا سگ اهلی مگه نیست مثلا با این پرس و متوجه شدن که اصلا قصه این سگا چیه و اون قصه هم این بودش که اینا سگ اهلی ان سگای گرلن و برای اینکه توی زمستون و پاییز گلهداری اصولا دیگه از رونق میفته و وجود نداره اینا رو رها میکنن تو طبیعت برای اینکه هزینه نگهداریشو ندن و اینها پاییز و زمستون زندگی میکنن اگر به فصل خوب رسیدن و زنده موندن دوباره بر اونا رو میگیرم برای گلهداری و خوب این خیلی چیز تلخ عجیبی بود که اصلا باعث
5: شد من تر بهشون بپردازم. خب البته اول گفتگومون گفته که اون بیخوابیه و در واقع اون شبگردیه بهانه اولیه شد. ولی دقیقا. ولی خب میشد اینا رو در واقع میشد اینا رو در واقع در نور صبح هم عکاسی کردن در واقع نور روز عکاسیشون کرد. چه چی چیزی باعث شد که آروم آروم به این نچی که تو شب موقعیام که خب بالاخره عکاسی خیلی سخت میشه از اینها عکاسی بکنی در واقع چه قرابتی میدیدی بین اون داستانی که واسط تعریف شد و در واقع فریم عکاسی
2: دقیقا چون ماها دار شبزندداری کردیم همون یه حالی توی شب هست یک آرامشی هست یک تمرکزی هست که طبیعا توی روز نیست و خب این همیشه اون موتور محرک اولیهی بود که باعث شد که من شب برام لذت بخش باشه توش عکاسی کردن ولی در رابطه با مواجهه با یک موجود زندهی مثل سگ چون من همونطور که میدونی من تقریبا همه کارامو توی شب سال هاست که اکاسی میکنم خیلی خیلی به ندرت پیش اومده پروژه این در روز اکاسی شده باشه یه دلیلش همین بوده که یک خلوتی و یک آرامشی داره که سوجت رو خیلی به نظر من هایلایت میکنه تو اون شب اون آرامشی که هست و همه تمرکز رو انگار میبره روی اون ولی چیزی که این پروژه و این سکه ها رو با شب خیلی چیز کرد نزدیک به هم کردیم دوتا رو به هم این تنهاییه بود که شب انگار تشدیدش میکرد تنهایی این سگا رهاشدگیشون که من باعث شد که بیشتر به شب بود عکاسی در شب کردن از این سگا بیشتر دقت کنم و بیشتر این کار رو توی شب انجام دم البته تک و که هست که تو روز گرفتم ازشون ولی خب خودم اونایی که تو شب عکاسی شده رو بیشتر ترجیح میدم
5: خب و به عنوان سال آخر ازت بپرسم که اه... وقتی مجموعه اکس ها رو کنار هم دیگه می البته این واسه شنوانده بگم که ما مجموعه عکس ماهور زهرایی به اسم محسوس رو در صفحه اینستاگرام میذاریم و شنواندگان میتونن برن اونجا و این مجموعه رو ببینن این بعضی از این اکس ها به صورت سیکوینس هن انگار یک داستانی رو دارن روایت میکنن در خودشون اون این رو در واقع کجا به نتیجه رسیدی که انگار خودت هم دارید گفتههای های محلی اونجا رو توی عکسات نمود میدی
2: ببین من دوباره برگردم به یکم قبلتر به اون اوایل کار با این سگا و این موضوع رو تکرار کنم که این سگها اهلیند ولی انقدر اهلی بودن و البته یه چیز دیگه هم که بعد بهشون اضافه کرد به نظر من اینقدر مستحصل بودن به علاوه اهلی بودنشون توی اون سرما که توی اون زمانی که من با مثلا هر کدومشون پیش می اومد باشم یه اتفاق خیلی جالبی که پیش اومد مثلا راجبه یکیشون که بعدا تکرار کردم این بودش که چون اون تقریبا خیلی گشنه بود خیلی تنها بود و یه همدم شدنه رو میخواست و در نهایت فکر میکرد که به یه قضایی هم میرسه که من معمولا از اونجایی که میدونستم دارم میرم اکاسی از سگا بکنم از یه تاریخی به بعد یه چیزی امروی خودم میوردم که بهشون بدم یه تونه ماهی، یه نونی، یه چیزی که شب بتونم به اینا بدم بعد اولین باری که این چیزی که میخوام بگم اینه که من یک سگی خیلی جدی همرام بود که باهاش که حرف میزدم دقیقا کاری که بهش میگفتم و انجام داد یعنی میگفتم بیا میومد یا می گفتم فاصله بگیر از من فاصله میگرفت یعنی یه چیز انسانی غریبی داشت که استیصالم توش بود و مثل این یه زندانی که انگار دستور بهش بدی اون همون کارو قرار بشه و بکنه یه حس عجیبی بود تا اینکه بهش گفتم بشین اینجا روتو بکنم ون بر قشنگ من به این پوز دادم که ازش عکس بگیرم جالبه. و خیلی عجیب شد و این قضیه کم کم که با با یعنی اینو که فهمیدم متوجه شدم که میشه این کارو پس کرد با خیلیشون تونستم این کارو بکنم با خیلیشون هم نه خوب که به بود آموزششون یا فهمشون از زبان ما اینا هم داشته ولی خب این بیس اون چیزی شد که من برای سیکونس کردن بعضی از فریما تونستم ازش استفاده کنم چون که میتونستم بهشون اکت بدم و بعضی موقع هم البته نه میدونستم که خب الان داره پا میشه از صحنه از کادر من بره بیرون و اون سیکوئنسی که میخواستم و شکل میداد ولی بعضی موقع این رو حتی بهشون میگفتم و اونها انجام میدادن وسط من و اون سیکوینس که میخواستم می ساختم این یه چیزی بود که گفتم جالب باشه شاید شنیدنش این صحنه پردازیه که خیلی در مورد سگ اونم توی طریعت شاید چیز عجیبی باشه
5: خیلی عالی، ممنونیم که مهمون برنامه‌مون بودی و باهات خداحافظی می‌کنیم.
2: مرسی از
8: تماستون. I used to smile and say hello Yes, I was just a happy guy Then you are the This feeling that was oh, this me I just can't prove myself I guess it all just had to be I can't see nobody No, I can't see nobody My eyes can only look at you You I used to have a play I used to think of many things I want to fall awake And listen to the sweet birds sing Don't ask me why little girl I love you and that's all
5: I can say نوبادی رو میشنوید از بیژیز
8: You are my I can't see nobody
5: No, I can't see nobody My eyes can only look at you وارت ویتمن زاده 31 می 1891 و درگذشت 26 مارچ 1892 شاعر مدر و روزنامنگار آمریکایی بود که او را پدید آورنده شعر آزاد آمریکا می دانند. کتابی با عنوان برک های الف شامل دوازده شعر بدون عنوان و یک مقدمه تاریخی نخستین دفتر شعر اوست. از ویتمن گزیده اشعار و کتابی به نام ای آنکه که مرا در دست داری توسط سیروس پرهام ترجمه شده که نشر مروارید اون رو به چاپ رسونده شعر حیوانات که با صدای سمیه باغری خواهید شنید توسط ساحل بهمن برای رادیو سگ سیاه به فارسی ترجمه شده.
9: فکر می کنم می توانم عوض شوم و با حیوانات زندگی کنم. آنها بسیار آرام و بقایت ساکت هستند. می و مدتهای طولانی با آنها خیره می شدم. آنها از وضعیت موجودشان نشرمندند، من و نناله می کنند. آنها در تاریکی بیدار نمی تا برای گناهانشان گریه کنند. آنها با بحث و جدل در رابطه با امور معنوی حالم را بد نمی کنند. هیچ کدامشان ناراضی نیستند. هیچ کدامشان دیوان وار وابسته به داشتن چیزی نیستند. هیچ کدامشان در برابر دیگری زانو نمی زنند. نه حتی آن دیگری که هزار سال پیش زندگی می کرده است. هیچ کدامشان در سراسر جهان جاه و مقامی ندارند یا ناشاد نیستند. بنابراین حیوانات رابطه خودشان را با من به نمایش میگذارند. و من پذیرایشان هستم. حیوانات برای من نشانه هایی از خودم را میآورند که به وضوح آنها را در اختیار خود دارند. من در حیرتم که این نشانه ها را از کجا می آورند. آیا من این راه را بارها و بارها پشت سر گذاشتم؟ و با آن را به حال خود رها کردم.
3: message. Message 1. 11 16:52. I and supposed to be in Canada. When I was a boy, you should have seen me lying
5: on rocks gazing at this Oh, hang here. ونالیوالز والت ویتمن رو میشنوید از شاعر نویسنده و موزیسیان آمریکایی لسلی وینر در اوایل 1904 پیکاسو با واگن درجه 3 قطار از بارسلون آزم پاریس شد و این بار می‌خواست برای همیشه آنجا بماند. خانه جدید او یک کارخانه فکستنی پیانوسازی در دامنه مانتر بود. ماکس یاکوب دوست پیکاسو نام آنجا را با تو لاوار گذاشت. در کل ساختمان یک توالت بیشتر وجود نداشت. تابستان‌ها به قدری گرم بود که پیکاسو و دوستانش تنها به بستن پارچه به دور بدنشان بسنده می‌کردند. زمستان‌ها به قدری سرد بود که چای در لیوان یخ میزد. پیکاسو در آنجا تنها نبود. سگش گت که در زبان کاتالونیایی به معنای گربه است، همراهش بود. پیکاسو پیشتر در سال 1902 به همراه سگش به سفر رفته بود و با مداد طراحی این لحظات را ثبت کرده بود. مردی پیپ به دهان قلاده سگ به دست سگ و صاحب سگ هر دو به نقطه واحدی خیره شدند اگر پیکاسو در آن دوران که هنوز به موفقیت چندانی دست نیافته بود سگی در کنار خود نمی داشت به نحو هولناکی تنها به نظر می رسید پیکاسو سگها را دوست داشت و نمی توانست بدون آنها زندگی کند پیکاسو در بارتو لاوار به غیر از گت دو سگ یک گربه به نام میمیش و یک موش داشت اما کماکان آرزو داشت که بز، مرق و حتی ببر داشته باشد. خیلی زود پیکاسو همزیستی حیوانات رام و وحشی را در سیرک مدرانو کشف کرد. جهانی که خودش اقرار کرد او را افسون کرده بود. در آن دوران پول زیادی برای بیرون رفتن نداشت، از این رو باند پیکاسو، نامی که دوستان پیکاسو روی خودشان گذاشته بودند در خانه او گده می گرفتند و شبهای طولانی را در اتاق پیکاسو که بوی شدید رنگ و سگ می‌داد، به صبح می رسندند. هراین می کشیدند، چای سرد با لیمو می خوردند، یا در هم همبازی می شدند که صحنهشان را خودشان ساخته بودند. گفته نماند که سگ پیکاسو بودن هم کار آسانی نبود. دست کم در خلال سالهایی که او در پاریس اقامت داشت. بیشتر اوقات سگ ها در اتاق تنگ و تروش پیکاسو که آتولیهش هم محسوب میشد، توی دست و پا بودند. گیرتو نقل میکند که یک بار وقتی به ملاقات پیکاسو رفته به عینه دیده که چطور او سگ را مثل یک مبل این طرف و اون طرف می است. پیکاسو با سگ ها مثل انسان های رفتار میکرد. گویی که آنها خودشان مسئول خودشان هستند. فرنات اولیویه میگوید زیاد طول نکشید تا سگا هنر یافتن قضا را یاد گرفتند. در بهار 1912 پیکاسو بسیار ناگهانی فرناد اولیویه را ترک کرد و به همراه معشوقه جدیدش اوا گوئل راهی جنوب شد. کمی بعد پیکاسو به جورج براک نوشت کل شهر درباره او صحبت می‌کند که البته منظورش نه مشوقه جدیدش بلکه سگش فریکا بود. هر وقت پیکاسو یکی از سگهایش را از دست میداد به سرعت و آمدانه سگی از نژاد متفاوت دیگری می خرید خودش ماجرا را اینجوری توصیف کرد دلم می‌خواهد هر کسی فردیت خودش را حفظ کند و دلم نمیخواهد با روح یک سگ دیگری زندگی کنم وقتی سگی از زندگی من می‌رود، تلاش می کنم خیلی زود جای خالیش را با سگ دیگری پر کنم برخلاف دیگر زنها که پیکاسو آنها را ترک می‌کرد، فرانسوا ی چهار سال بعد از به دنیا آمدن فرزند دوم پیکاسو یعنی پالوما اعلام کرد که میخواهد او را ترک کند. پیکاسو با رفتن فرانسواز حس یک قربانی را داشت. در این شرایط دو تصویر از یک زن کشید که کسی جز فرانسواز نیست. زن در حال بازی با سگ. یک زن بزرگ قوی با قدرت تمام حیوانی را که در حال قلطیدن است به زمین می‌مالد. سگی موجود در این تصویر یان از نژاد باکسر است و در واقع نماد پیکاسوی است که زیر بار شکنجه در حال له شدن است. هرچند پالوما گفته است ما در خانهمان یک دامداری داشتیم. پدرم شبیه فرانسیس آسیزی بود. حیوانات قادر به مقاومت در برابر حاله او نبودند. پیکاسو وقتی با ژاکلین بود صاحب سگی به نام لمپ شد. دیوید داگلاس دانکن اکاس با یک سگ به دیدار پیکاسو آمد و خیلی زود فهمید که باید تنها به خانه بازگردد چرا که پیکاسو به عشق در نگاه اول باور داشت پیکاسو بعدها که فهمید لومب تا به حال نه خرگوشی دیده نه خرگوشی شکار کرده با مقوا خرگوشی درست کرد و خیلی سریع با مداد رنگی آن را رنگامیزی کرد و خرگوشش سفید را به لمپ که سگ شکاری بود نشان داد لمپ خرگوش مقوایی را به دهان گرفت تا برود به جاکلین نشان بدهد و بعد آن را خورد با خنده گفت فکر کنم لومب تنها کسیه که یه پیکاسوی واقعی را خورد کارش از فصل سالگاه از کتاب حیوانات پیکاسو نوشته بوریس فرید والد رو شنیدید که فریده فرنوت فر اونو ترجمه کرده و نشته چشم اون رو به چابز لو پیکاسو رو میشناوید از گروه د مودرن لوررز حالا بشنویم شعری از شاعر اراقی آملال با صدای یعقوب الخنسا
4: قلت لپیکاسو لی ایدان لیست الحمامه رمزا للسلام انها تأکل الحشرات والدیدان والقواقع التي تحلم أن تعيش عمر خمس سنوات فقط للنهاية إن الحمامة مثل الأمريكا يا بيكاسو مرأة المرأة المرأة لعضرات كل ما فعلناه بالكرة الأرضية وما زالت مصرة على أن تقابلنا پیکاسو گفتم کبوتر نشان صلح نیست. او حشرات، کرمها و حلزون‌هایی را می‌خورد که رویای زندگی دارند. آن هم نهایتا پنج سال آقای پیکاسو کبوتر موجودی است همچون آمریکا. زن 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 هر آنچه که ما بلا بر سر زمین آورده ایم را دیده و همچنان اصرار بر دیدارمان دارد.
5: بور رو میشنوید از رابطه انسان و حیوان حیوانات قرون وسطا برخلاف انسانهای مسیحی بیگناه بودند. از گناه و بد ناآگاه بودند. هرگز از طبیعت بیرون نیامده بودند. یا به بیان دیگر هرگز ملکوت خدا را ترک نگفته بودند. ولی اگر از گناه ناآگاه بودند پس از پیام مسیح یعنی انجیل نیز خبر نداشتند. به یاد قدیس فرانچسکو آسیزی میفتیم که با آنها سخن میگفت آنها درس میداد و با تمام وجود میکوشید آنها را با قوانین عالم الهی آشنا سازد. کلام خدا را بر وحوش و پرندگان میخواند و میزان موفقیت او بسته به آن بود که چقدر می توانست به بیگناهی آنها تقرب جوید در قصه ها گفتند فرانچسکو قدیس باعث شد برادر گرگ که نخست بد بود ایمان بیاورد و خوبی پیشه کند حیوانات به گردش حلقه می زدند، سخنانش را می شنیدند و هر یک به زبان خود از او میپرسیدند و خدا را ستایش می کردند. به مدد این ستایش هر موجودی، چه حیولاوش باشد و چه بدقواره، بیعقل یا ویرانگر در مقام جزئی از ایمان واحد مسیحی معنای خود را می و در ظلمت دنیای دوشقه راه خود را می جوید. برای سخن گفتن با وحوش و پرندگان باید فرایند دشوار تذکیه را طی کرد. از تأثیر امور بیرونی خلاصی یافت و مانند حیوانات فقیر شد. مععزه حیوانات که دروازه ورود به تقوا بود در دوره شکل گرفت که فقر و مهنت نه تنها در حکم، جرم یا پلیدی نبود بلکه برعکس نشانه تقدس بود. گویی فرق می توانست دروازه ارتباط با جهان، و اساس حیاتی شایسته در اجتماع باشد، حیاتی که حتی گرگ در آن حکم برادر را داشت. در آین فرانسیسکن، نیل به مدینه فاضله فرق را لازمه ایمان و اساس شکل گیری اجتماع حقیقی مسیحیان بود. گویی قدرت حقیقی در مهنت بود و قدرتهای ناشی از مال و مکنت، از جمله قدرت نهاد کلیسا و دولت، همه مهنت، تعجبی ندارد که برخی متفکران معاصر نظیر جورج آگامبن به چنین آرمان شهرهای علاقه‌مندند و معتقدند غرب باید به با آین فرانسیسکن بازگردد که زندگی را چیزی میداند که کاربرد عام دارد و به هیچ وجه به تملک در نمیآید. مایکل هارت و آنتونی نگری با بکارگیری برهنگی به عنوان نیروی توانبخش ایده ای آگامبن در خصوص تبدیل حیات برهنه به منبعی برای استهلا و فراروندگی را تا قایت آن به پیش میبرند. مدتی بعد از دوره فرانچسکو روح سرمایهداری به بیان مارکس وبر وارد میدان شد و فضیلت و بهرهمندی از خیر و کلیت و فردیت را مو به مو با معیار کار و دارایی سنجیدند و حیوانات را بار دیگر به دلیل فقر و بیکاریشان به بیرون از قانون راندند اکنون جای آنها در جوار طبقات پایین و مطرودان جامعه بود میشل فوکو در بخش اول تاریخ جنون نشان میدهد که در طول دوره دین پیرایی کار را واجد ارزشی اخلاقی می و بیکاری را ملامت می فقر دیگر حاله تقدس در پیرامون خودش نداشت و به سان جرمی علیه نظم برجوائی تلقی می شد. اگر انسان عجیب و قریبی نظیر فرانچسکو آسیزی در چنین دوره زنده بود، بر اساس نظم جدید بر چسب دیوانگی می‌خورد. نه تقدس؟ چه او را در یکی از همان مراکز اقامت اجباری در کنار گدایان و ولگردها بازداشت بازداش می کردند. زیرا به قول فکو دیوانه از مرزهای نظم برجوائی تخطی میکرد و از دروازه مقدس اخلاق حاکم بران خارج می شد. ای که از منظر رحمانیت قرون وسطا هنوز نشانی از قدرت پنهان مسکنت را پیشانی داشت. دیگر پیام‌آوری از عالم قدسی نبود که مسکنتش حالی از تقدس گرداگرد او می‌کشید بلکه به قعر دوزخ حیوانات فرو میافتاد که شوردگی و نابسامانیش در چشم اغلانیت و نظم نوپای آن دوره از هر تا اون و وبایی دهشتناکتر مینه بود به هیچ وجه از سر تصادف نبود که جزام خانه های دوره پیشین را اکنون به پناهگاهی برای گردآوری دیوانگان تغییر کاربری داده بودند فوکو میگوید در عصر کلاسیک شخصیت دیوانه ترکیبی بود از بیکاری و فقر مجرمانه با خصال حیوانی مردمان این دوران کسی را انسان میدانستند که فکر کند کسی که از فکر بیبهره است انسان نیست رنج و عذاب جنون نمودی است از معنایی ماهیت حیوانی بشر و در عین حال خصلت آزاد و رهای آن محل‌های شبیه باقوش، ویژه جداسازی یا حبس دیوانگان به منظور تعدیب آنها شکل گرفت هدف از جداسازی آنها، پاستاری از خرد در برابر گزند بیخردی و حفظ نظم اجتماعی در برابر حجمه فق و حفاظت از انسانها در برابر حیواناتی بود که دیگر هیچ شباهتی به انسان نداشتند. فکو میگوید گوید ترد جنون در لوای جداسازی را باید در قالب مسئله پلیسی و انتظامی تفصیل کرد. و این نکته ما را به یاد سخنان باتای درباره مقررات انتظامی حاکم بر یونان باستان در برابر بربریت جماعت تبهکار می اندازد. ولی اصلا چه نیازی به پلیس هست؟ چه نوع نظمی را باید تأمین کرد؟ فوکو ضرورت مقررات انتظامی را مستقیما ناشی از ضرورت نیروی کار اجباری می داند. فقیر و دیوانه هیچ کدام کار نمی کنند. و من دسته دیگری را هم به آن اضافه می کنم. حیوانات هم کار نمی کنند. حیوان قربانی همواره جایگزین انسان می شود برای ما می میرد قربانی نوعی وانمود کردن است. دیگری است که می میرد مرگی که بر آن چیره میشویم در باقی مرگ خودمان نیست بلکه مرگیست است که شاهد آنیم و بادهای همین نکته را دستمایه بحثی جدی درباره دیالکتیک ارباب و بنده قرار میدهد. دیالکتیکی که هر دو سوی آن دست به وانمود میزند. با تمام این احوال شاید بتوان گفت مرگی که شاهدیم مرگ خودمان است چرا که از آن ماست و در ما درونی می شود و آن را چنان جزئی از آگاهیمان به چنگ میند. چشندی بخشی از کتاب تاریخ حیوانات نوشته ای آکسونا تیموفیوا بود که توسط قاسم مؤمنی ترجمه شده و انتشارات دمان همون رو منتشر کرد. این قسمت با حمایت فیدیبو و تهیه کنندگی رادیوگوشه منتشر شد. اپلیکیشن فیدیبو مسیر کتابخانی را هموارتر میکنه و میتونید به هزاران کتاب صوتی و الکترونیکی دسترسی آسان پیدا کنید و علاوه بر کتابخانی و کتاب شنیداری شنونده پادکست های دیگر رادیو گوشه باشید پادکست های موزیک و فیل، پیوست، خرقه، انگاه شادمانی و رادیوسان با حمایت رادیو گوشه و فیدیبو منتشر باشند سایک ها و پیکاسو در استدیو بانکر ضبط شد با صدابرداری امیرالی تاهری صداسازی و تدوین رو روحام صفوی انجام داد و من محمد وزاش حارقی نجات
3: هستم.